0: il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
1: Futura. Buonasera Salvo, buonasera a tutti gli ascoltatori, è bello essere qui in quello che è il lunedì più lunedì dell'anno perché poi sono finite le feste quindi non ci sono più... Ritorna finalmente alla vita, alla vita normale, che bello, sono felice un altro lunedì
0: in compagnia con noi con quello, tutto quello che è successo eh, in, questa, in questo weekend di Serie A con la 17esima 17 giornata che ancora non si è conclusa perché ricordiamo che è ritornato il famigerato spezzatino quindi eh, sì, giornata che si è aperta sabato con Benevento Atalanta si concluderà stasera con Spezia Sampdoria vi ricordiamo sempre che ci potete seguire su futuraradiofm.blogspot.com direttamente a sull'app radio.it, ma anche su Spotify e i nostri canali social. È è stata una giornata veramente, veramente intensa, caro Ciccio. È stata un'intensissima giornata, sia... eh, Per il fan da calcio ma anche per risultati importanti che sono arrivati Eh, Io inizierei subito con il fatto di ehm, dire quali sono stati i risultati eh, che hanno portato quasi al termine questa giornata E partiamo subito dal, dal sabato come come avevo detto poc'anzi Benevento-Atalanta è finita 1-4, quindi Atalanta vittoriosa eh, al campo vigorito di Benevento con uno stabitoso Iricic, ne parleremo eh, partiremo subito proprio dall'Atalanta Geno-Bologna 2-0 Milan-Torino 2-0, riscatta la la, non bruttissima partita ma comunque doveva riscattarsi in qualche modo dopo lo scondo diretto perso contro la Juventus, Roma-Inter un big match meraviglioso, il match eh, finito 2 a 2 verona crotone 2 a 1 parma lazio 0 2 udinese napoli 1 2 fiorentina cagliari 1 a 0 e mh, ieri sera eh, il, eh, il diciamo il big match anch'esso tra virgolette è stato juventus assuolo finita 3 a 1 con la juventus che eh, ha vinto in superiorità numerica Come ho detto eh, Questa sera ci sarà Spezia Sampdoria A terminare la diciassettesima giornata E eh, io inizierei La nostra solita tiritera Come si suol dire Il nostro solito eh, commento eh, Partendo proprio da dall'Atalanta Dall'Atalanta Abbiamo detto uno strepitoso Ivicic eh, Che forse è tornato Quello che eh, quello che diciamo eh, Ha lasciato qualcosa qualcosa veramente importante prima di eh, di sparire di, prima di sparire per eh, motivi eh, strettamente personali eh, ha contratto il covid però prima eh, di contrarre il covid Ivicic eh, la passata stagione che si è conclusa solamente ad agosto ha fatto vedere eh, di essere eh, ha dimostrato di essere un giocatore veramente in forma come hai visto Josip Ivicic e come hai visto soprattutto Atalanta che nonostante il Papu Gomez non ci sia l'Atalanta
1: inizia a far, ritorna a fare 4 gol a partita. Sì, è vero, l'Atalanta è tornata a fare 4 gol a partita, tra l'altro giocando ogni 3 giorni, quindi non c'è più la, la scusante della, della Champions che era un intralcio. Hanno giocato ogni 3 giorni, 5-0 con la Sassuolo, 5-1 col Sassuolo, 3-0 col Parma, 4-1 col Benevento. una squadra che senza Gomez riesce comunque a giocare bene, a fare tanti gol Ilicic come dici tu io toglierei solo quel forse è tornato direi proprio è tornato ad altissimi livelli, giocate pazzesche in un campo pesantissimo davvero di un'altra categoria Josip Ilicic come tutto il reparto offensivo dell'Atalanta eh, adesso Pessina, non lo scopriamo certamente adesso, ma anche l'anno scorso a Verona, Miranciuk Malinowski come riserve, eh, Iricic Zapata e poi la riserva, eh, il, il vero punto interrogativo secondo me di questa squadra è eh, Luis Muriel che in pratica entra, timbra il cartellino e se ne va. Cioè, Molto semplice, ogni partita Luis Muriel la mette dentro, non sappiamo come faccia, che siano 90 minuti, che siano appena 15, eh, non, non, non riesce a non fare gol, è una cosa pazzesca.
0: Strano però come Muriel, anzi simpatico, come Muriel prima di entrare doveva proprio entrare però al posto di Zapata eh, mentre stava quasi per entrare l'Atalanta ha fatto gol dopo ha dichiarato dopo la partita ha dichiarato è incredibile come quando il mister mi chiama noi facciamo sempre gol e quindi io ritardo ogni volta eh, l'ingresso però se queste sono le eh, se benvenga. questo è il ritardo eh, del, dell'ingresso in campo eh, ben venga perché comunque anche se mancano 5 minuti 2 minuti Luis Muria timbra sempre il cartellino
1: e... E, tra e tra l'altro non si lamenta mai non cioè lamenta. nel senso non è uno che potrebbe ambire a giocare titolare perché Zadavada comunque è stato a secco per parecchio tempo, lui non ha detto una parola, è sempre stato il suo ruolo di comprimario e e quindi tanto tanto rispetto per per questo giocatore.
0: Tra l'altro lui è il capocannoniere dell'Atalanta, quindi eh, ha giocato poche Più partite da titolare però è comunque sempre un sostituto di Zapata e quindi eh, anche lui sta bene, anche sta bene mentalmente, fisicamente, quindi è tanta tanta roba, Luis Muri è il beato chi lo ha preso a Fandacalcio che Eh comunque lo schierà lo schiera sempre eh, eh vede la formazione vede la probabile formazione ah, Zapata, Ivicic, Pessina vabbè io Muriel lo schiero perché tanto a 75esimo entra e timbra il cartellino ehm, Benevento che eh, ha cercato in qualche modo di contrastare l'Atalanta eh, trovando il gol del pareggio eh, nel, se- nel secondo tempo eh, è entrato il giovane Pastina che subito ha fatto assist a Marcosano però poi eh, l'Atalanta è uscita fuori eh, abbiamo ribadito più volte come eh, Irichic ha preso eh, le redini del, del gioco e ha portato l'Atalanta a vincere questa partita e a proposito di Atalanta eh, a proposito di Atalanta io eh, m- Farei un cambio direzionale Mi sposterei poco eh, Rimarrei sempre nella stessa regione Mi mi sposterei un po' eh, Nella Lombardia Ovvero andiamo a commentare Quello che è stata La vittoria del Milan Ovvero la capolista Per 2-0 contro il Torino Milan ancora una volta in emergenza Mancava il solito Ibra Mancava Benazer Mancava Salemakers Però però, eh, i ragazzini del Milan ovvero eh, Diaz Auger Leao soprattutto quest'ultimo ha eh, dimostrato di essere un, un 99 niente male niente, niente male, male eh. E chissà, chissà quando ritornerà a Ibra come si metterà. Mancava anche Rebic, eh, che comunque ha dato eh, il contributo prima di contrarre il Covid. Il Milan, il Milan eh, ha, eh, diciamo, sancito eh, quella che è stata una mini-crisi, tra virgolette, perché comunque è una partita persa contro la Juventus, non si può parlare di crisi, anche perché aveva giocato bene, eh, e ritrova subito eh, la vittoria. Eh, il per Milan
1: adesso... Tre punti importanti anche poi in vista del risultato dell'Inter
0: Esatto, esatto, in vista del risultato dell'Inter che ha pareggiato 2 a 2 Adesso c'è da eh, porsi ancora la stessa domanda e eh, capire se effettivamente... Eh, non è più un fuoco di paglia il Milan perché all'inizio si diceva che ha avuto un calendario abbastanza agevole però adesso non lo è più eh, perché ha conquistato comunque eh, punti importanti come hai detto tu eh, sull'Inter quindi si trova a tre punti Eh, l'obiettivo è sempre quello del quarto posto
1: o il Milan sta pensando ad altro? Ma secondo me sotto sotto stanno pensando ad altro però non lo vogliono dire sai com'è un po' di scaramanzia un po' di non ci crediamo ancora tanto a questa cosa, però secondo me credo che il Milan, tu dicevi bene all'inizio si credeva fosse un fuoco di paglia perché 9 punti contro sì, Bologna, Spezia e Crotone che con tutto il rispetto comunque adesso sono in fondo alla classifica. Poi però sono arrivati i risultati anche contro le grandi, la vittoria con l'Inter, la vittoria col Napoli, il pareggio con la Roma, la vittoria con la Lazio. Eh, tutte le big sono state battute, la vittoria a Sassuolo, contro Sassuolo, l'unica sconfitta è arrivata contro la Juventus in una partita molto equilibrata come dicevi anche tu e poi c'è stato il pareggio con la Roma, tre pari, è una partita molto, anche quella molto equilibrata. E Io credo che adesso il Milan deve innanzitutto pensare a recuperare i giocatori più importanti, Ibra ha giocato 11 minuti però si vedeva che non era in forma assolutamente non era non era, non era ancora pronto Vediamo, dovremmo avere in collegamento forse Ibra
0: ah, tutto, tutto bene ragazzi è ah, un piacere ritrovarvi ah, tutto bene
1: sei sto tornato, bene. Sei tornato. Tutto, come stai tutto, bene, tutto, bene, tutto bene.
0: bene Bene, bene, sto tornando in forma Mr. Pio lì fa giocare me squadra beach e tutto va bene
1: Mm Sì, meno male Ibra. Ma senti Ibra, ho una una domanda per te, perché comunque si è parlato molto di... sei stato infortunato, il Milan ha fatto comunque bene e questo ovviamente sicuramente ti, ti, ti metterà un po' di orgoglio perché tu sei il principale fautore di questa rinascita del Milan, però volevo chiederti una cosa in particolare, si è molto parlato di un fatto extra calcistico, cioè della tua presenza a Sanremo. Cosa ci dici al riguardo? Ah,
0: Sanremo, guadagnare soldi, brah, non interessa. L'importante è vincere Sanremo, vincere il campionato, vincere tutto, vinco tutto. Non è, non è mica problema, quindi va bene così, va bene così. Non è un problema per Milan. Ma quindi Grazie dici che partecipi a Sanremo? Ibra, Ibra partecipa a Sanremo, ha detto pure che lo vince, quindi come dagli torto? Come dagli torto? Okay. Eh, come dagli torto eh, vince tutto, onnipresente Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, che come hai detto tu, è tornato, non è ancora in forma, però piano piano riprenderà la forma fisica. Chissà come si metterà il Milan. Chissà, chissà come sa. si metterà il Milan, eh, perché con l'esplosione di Raffaele Leao che tra l'altro eh, ha un po' ricoperto tutti i ruoli d'attacco, ovvero l'abbiamo visto esterno-destro, l'abbiamo visto dietro la punta, l'abbiamo visto esterno-sinistro e, e appunto l'abbiamo visto come punta centrale. Forse meglio a sinistra che a destra, i numeri ne parlano, però eh, c'è in quella in quella posizione. Secondo te... Eh, Chi so farà posto a Ibra ed è tutto un dire perché Ibra comunque quando riprenderà eh, riprenderà la posizione d'attacco però Leao resta un mistero
1: Sì, diciamo che lì davanti il Milan ha veramente tanta tanta abbondanza e le scelte non mancano come hai detto tu c'è Leao, c'è Rebic, c'è la Noglu c'è Selemekers c'è Auge c'è Diaz, c'è Castiglieco che forse non lo pronuncio per ultimo perché me ne sono dimenticato ma proprio perché credo che in ordine (ride) sia proprio proprio l'ultimo quindi tanta scelta per il Milan ma io penso che Cialanoglu Rebic, Leao sia tre quarti più più, più plausibile per questo Milan a supporto poi di, di Zlatan Ibrahimovic il problema del Milan è, sta nel duo di centrocampo cioè ehm, perché Tonali comunque per il momento non, non ha ancora dimostrato di essere all'altezza, Ben Nasser è infortunato il solo, sì. solo che sì con Calabria che si è spesso sacrificato in queste due, ultime due partite a fare il mediano quindi per adesso è andata bene però forse lì qualcosa, qualcosa manca anche perché poi c'è Kronic che è il ipoteticamente il quarto eh, se Milan vuole puntare a, non solo al quarto posto ma anche al primo secondo me è necessario un innesto in quel reparto
0: Prima o sì. poi si dovranno esporre eh, i tesserati del Milan Anche perché se continuano così e stare davanti eh, all'inizio del giro di ritorno Allora mi sa che eh, devono pensare ad altro e pianificare meglio il futuro eh, Il Milan è che come abbiamo detto prima ha approfittato della, del pareggio per 2 a 2 nel big match eh, delle 12.30 tra Roma e Inter eh, la Roma era andata in vantaggio con Pellegrini poi eh, raggiunta eh, dal gol di Skriniar andata addirittura in vantaggio con un grandissimo gol di Achimi e eh, però il pareggio eh, di eh, Mancini eh, voglio iniziare subito a dire che Eh, a commentare eh, con te il fatto che eh, alla fine della partita alcuni tifosi dell'Inter e non solo hanno criticato le scelte di Antonio Conte ehm, soprattutto eh, negli uomini entrati in campo ha detto che eh, hanno dichiarato alcuni si sono lamentati del fatto che eh, aveva eh, aveva mandato gente che diciamo non, non pensava ad attaccare però solo a difendere lui poi ha spiegato che comunque ha, aveva visto un altro tipo di partita nel senso che il campo si era fatto eh, talmente pesante con la pioggia che aveva bisogno di uomini strutturati e fisici eh, tra l'altro Eh, eh, oltre il danno alla beffa ha preso eh, preso un gol su su calcio piazzato quindi eh, eh, fisicità c'era ma eh, non si è vista durante il gol di Mancini Eh, tu sei ehm, la pensi come questi tifosi e non solo oppure dici eh, l'Inter ha avuto sfortuna è comunque brava la Roma
1: allora intanto brava la Roma sicuramente perché è una squadra che zitta zitta è lì sopra che gioca bene, che in questa stagione ha avuto forse un unico momento eh, di vuoto che è stata, anzi due momenti di vuoto che sono state le sconfitte a Napoli e a Bergamo che comunque ci possono stare non per la modalità con le quali sono arrivate le sconfitte ma ci possono stare, ci può stare di perdere comunque contro il Napoli e contro l'Atalanta e, e quindi ehm, per me brava la Roma innanzitutto, anche se ieri è, man- è mancato l'attaccante, cioè il capitano Edin che ha giocato, cioè non ha proprio giocato benissimo. Gli, mancava, gli è mancata proprio il, il tocco. Il da davanti era molto, molto solo. Edin ha è sofferto sicuramente tre dietro. Per quanto, per quanto riguarda l'inter, io sono d'accordo con i tifosi. Eh, perché un cambio al novantesimo di un. Di una punta eh, col centrocampista o col difensore significa mancano pochi minuti, proteggiamoci, difendiamoci, è una cosa che comunque ci può stare. Fare un cambio al 75esimo in cui togli la punta, tra l'altro la punta eh, che ti può permettere di partire in contropiede, eh, significa, significa sempre proteggiamoci teniamo il risultato, però manca ancora un quarto d'ora, c'è molto tempo a disposizione per la squadra ospite, cioè per la squadra rivale, di organizzarsi e provare qualsiasi tipo di, sort- di sortita offensiva. Ehm, penso che siano due punti persi per l'Inter, secondo il mio modo di vedere, anche perché eh, non, ho visto, non ho visto i primi 15 minuti, ho visto poi la partita eh, verso, appunto dopo il primo gol della Roma, fino... Al 76esimo circa, cioè quando è uscito l'Autaro, e, e devo dire che l'Inter comunque non ha giocato male: cioè ha giocato una buona partita. La Roma a un certo punto è completamente scomparsa dal campo, quindi era necessario ammazzarla. Era necessario che comunque si trovasse la terza rete, poi che l'Autaro abbia sbagliato un gol clamoroso su quello, bello. Guarda, eh, lasciamo, lasciamo stare, lì devi no? fare gol. Tra l'altro eh, non solo Lautaro, eh, anche Vidal eh, Vidal qualcosa Mamma di clamoroso. Mia. Clamoroso. Mamma clamoroso. Mia. Cioè, è stato, lì ho pensato ha fatto gol. E, e poi, perché comunque capisci che posizione è favorevole. Certo, Paolo Lopez era in giornata sì, quindi avrebbe anche potuto pararla. Però da lì, da dentro l'area di rigore, eh, al volo, eh, cavolo... Eh, <ride> Se prende la porta al 90% il gol. Però non ha preso la palla, e questa è questa la cosa. <ride> questa è, la cosa divertente.
0: <ride> è vero, è vero. Ha, ha ciccato letteralmente la palla e poi ha detto... 'Contro Vidal no? ha, ha, ha giocato una, una discreta partita ieri, ecco. Però... E... la cosa cosa che ancora non non riesco a capire è questa forma fisica che, eh, parliamoci chiaro un Vidal al 100% non avrebbe mai sbagliato quel rigore in movimento eh, dentro l'area perché eh, è strano eh, ormai siamo in una parte di campionato ci avviamo praticamente alla seconda parte di campionato e e ancora questa questa condizione fisica, eh, soprattutto un giocatore di alto livello come lui non riesce ad arrivare, eh, non so, non so se non so se è un problema. Eh, che si portava da tempo oppure ha avuto. Non lo so, non riesco a capirlo.
1: Non Questo non lo, lo sapremo per secondo
0: me Mai
1: non lo sapremo né ora <ride> né mai. Cioè, è, è un problema di, di Conte che l'ha voluto fare. For- quindi eh, le responsabilità sono, eh, sono sue quindi veramente bisogna però ieri ti ripeto secondo me ieri ha giocato una discreta partita e ci cioè, sono no, fatta per, per l'occasione persa, gettata vento. e Vidal ha giocato una discreta partita
0: sì comunque se io ti posso
1: con, cioè, io sono molto con la squadra di Conte
0: se io ti posso dire la mia eh, io invece sono eh, per la mm, io sono con conte io sono con conte perché comunque non ha fatto niente di io sono con conte io sono con (ride) con hashtag io sono con conte perché alla fine comunque i cambi Non sono stati, eh, come dire, eh, cambi anomali Nel senso, ti spiego, cioè un Pelisic che mi entra al posto di Lautaro Secondo me ci può anche stare Tu dici, vabbè, allora forse Sanchez eh, doveva fare entrare Sanchez Ma eh, Sanchez, eh, secondo me, eh, l'ha visto in una condizione ancora indietro rispetto agli altri Magari è stato condizionato anche dal, dal rigore sbagliato contro la Samp poi Gagliardini e Colorv comunque sono entrati a 8 minuti alla fine. Certo, tu magari dici, eh, però ha fatto uscire Achimi. Eh, però non lo so, non, 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 non vedo una, eh, dei cambi anomali. Ecco. Quindi io, hashtag, io, sono, io sto con Conte, eh, per, me, per me vale, per me vale in questo
1: momento. Ma vedremo oggi c'è Inter-Juve eh, poi ne parleremo a Juventus nel... eh, con Inter-Roma chiudiamo, chiudiamo la prima parte eh, ovviamente c'è tutto poi il, il pomeriggio, alle 15 si, eh, si, si, gio- si è giocato si sono giocate partite importanti il Napoli, la Lazio e eh, poi anche eh, la Juventus eh, la sera adesso andiamo in pausa abbiamo una canzone e poi restate collegati perché eh, se avete seguito, se seguite le nostre pagine, oggi avete notato che abbiamo annunciato un nuovo format, ovvero il format linguistico eh, che presenta diverse lingue, lo spagnolo, il russo, il cinese, l'arabo e anche ovviamente l'inglese, non poteva mancare ovviamente l'inglese. E cominciamo, diamo, apriamo eh, le danze con... Eh, con questo nuovo format, con la, con la prima eh, speaker, nuova speaker di Radio Futura, ovvero Giulia Grasso, che eh, si occuperà dello spagnolo e che in questa prima puntata ci parla di un termine molto particolare che può essere facilmente eh, interpretato male in italiano. Ciao a
0: tutti, io sono Alfonso e anch'io ascolto Radio Futura. Radio Futura.
2: Next up, Future. Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Giulia e da oggi sono una nuova voce della redazione di Radio Futura che vi accompagnerà alla scoperta delle segrete della lingua spagnola. Cercherò di fare luce, grazie al sapere acquisito durante diversi anni di studio, ma soprattutto grazie alle conoscenze e competenze sviluppate durante il mio Erasmus in Spagna, su alcune curiosità di questa meravigliosa lingua. Il nuovo anno è ormai iniziato e con esso è finalmente arrivato il momento di rispettare tutti quei buoni propositi che ci portiamo dietro da troppo tempo ormai, rimandandoli anno dopo anno. Non siete gli unici, non temete, però da qualcosa dovremmo pure iniziare, quindi... Se tra i vostri propositi avete in progetto quello di imparare una nuova lingua, l'angolo linguistico di Radio Futura sarà un ottimo punto di partenza. E se quella lingua è lo spagnolo, beh, sarò lieta di accompagnarvi in un viaggio verso la scoperta dei posti più bui della cosiddetta basta aggiungere una S, language, e dimostrarvi quante sono in realtà le differenze o le somiglianze nascoste. Ma ora, bando alle ciance, o come direbbero gli spagnoli, sin mas preambulos, al salgrano, corte e roglio, Insomma, iniziamo subito con una conversazione tra amiche, una italiana che parla spagnolo, l'altra di madrelingua spagnola. Ascoltiamo. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Hola María, muy bien. No puedo recordar la última vez que estuve así de emocionada. Estoy embarazada. Bueno, pero no entiendo tu entusiasmo. Sentir vergüenza no es algo bueno. María, ¿pero qué dices? Estar embarazada no significa avergonzarse, sino que dentro de poco tendré un bebé. ¿De verdad? Felicidades! Solo che ora io mi avergüenzo un poco di quello che acabo di de dire. Che ridicola sei! Avete capito chi era l'italiana tra le due? Sì, assolutamente Maria! che si è fatta fregare da uno dei falsi amici più comuni tra italiano e spagnolo perché l'espressione stare imbarazzata, utilizzata da Consuelo, non ha niente a che vedere con il nostro imbarazzarsi, vergognarsi anzi, è una condizione in cui provare vergogna è l'ultimo dei pensieri, dato che è un participio passato utilizzato per esprimere che si è in dolce attesa e l'imbarazzo non è altro quindi che la gravidanza in spagnolo l'imbarazzo è invece quello provato da Maria dopo la figuraccia appena fatta con sua amica magari un giorno la conoscenza di questa distinzione potrebbe salvare in futuro qualcuno di voi da un inopportuno fraintendimento non ringraziatemi Sarà stato un piacere per me Spero che voi abbiate già cominciato a comprendere Con questo divertente aneddoto Che forse non ci serve solo aggiungere una S Per parlare lo spagnolo con cognizione di causa Non vi aspettate da me però Grandi spiegazioni di grammatica spagnola Forse non ne sarei neanche capace Ma concentrerò i miei sforzi sul contesto Che è per me ciò che fa la differenza Tra chi conosce una lingua E chi la sa davvero parlare Motivo per il quale cercherò nelle prossime puntate Di inserire piccoli esempi che possono rendere più efficace l'acquisizione di certi concetti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto però lasciandovi con una lista che potrebbe esservi utile in futuro: nata uguale panna. Il principio passato del verbo nascere si dice nascida. Vaso in spagnolo è il bicchiere. Il vaso in spagnolo si traduce con florero, tiesto, mantel tovaglia, mantello si dice capa. Ecco, burro è l'asino. Il burro da mangiare in spagnolo si dice mantechiglia. Tienda è il negozio. Tenda si dice cortina. Exito è successo. Esito in spagnolo si dice risultato. Nudo è nodo. Essere nudi si dice star desnudos. E poi, officina è l'ufficio. La nostra officina per loro è il tagliar meccanico. Padron è l'anagrafe. Il padrone è il duegno. Trufa è il tartufo. Compresa è la garza assorbente e intimo Compresa nel senso di inclusa si dice comprendida
0: Incita
1: Questa era Giulia Grasso che ci ha parlato del eh, significato di embarasada, spero di averlo pronunciato bene, io ultimamente, salvo, in questi giorni, mi sono, accolto, mi sono accorto di essere circondato da spagnoli, hai presente quel meme, quel meme in cui Homer Simpson sta seduto nel bar e tutti intorno a lui parlano di una cosa? Bene, io mi sono accorto che attorno a me c'erano moltissime persone che avevano studiato lo spagnolo e appena dicevo loro ah ma sai che è imbarazzata vuol dire eh, incinta e non imbarazzata allora mi dicevano sì e io facevo la figura del, dell'ignorante del festo, ma non avendo mai studiato spagnolo do- dopo tutto ci può no, anche stare quindi ringrazio Giulia per aver colmato questa mia grande lacuna ascolterò molto lo spagnolo perché <ride> non è solo la lingua della S finale come? Oggi, domani un concorso, dico, non si sa mai.
0: Bravo. Comunque, Bravo. comunque è molto molto interessante questo format che abbiamo creato. Tanta cultura su
1: Radio Futura. Eh? Esatto, esatto. Ma torniamo al calcio, passiamo dalla cultura al calcio. Lì in fondo eh, l'accostamento eh, ci sta. E, e arriviamo alle partite delle 15 a cui daremo uno sguardo rapido, cioè Napoli, Udinese Napoli è... Parma-Lazio, entrambe le squadre in hanno vinto, hanno fatto il loro lavoro, cioè due vittorie comunque abbastanza, cioè almeno per la Lazia abbastanza tranquilla, Uno 0-2 contro un Parma sempre più in crisi, mentre per il Napoli un 1-2 eh, raggiunto con difficoltà al 90. Io ho sempre detto comunque che l'Udinese è una buonissima squadra che non va mai sottovalutata.
0: No, assolutamente no, assolutamente no, l'Udinese è una buona squadra allenata da un signor allenatore secondo me. Eh, il Napoli per il rotto della cuffia ha vinto, quindi eh, mh, questo nel dimostrare che la, l'Udinese è rimasta viva fino all'ultimo, Udinese, che tra l'altro ha rischiato anche di portarsi in vantaggio eh, in più occasioni, per esempio mi viene in mente l'occasione clamorosa di Lasagna è eh, quella di Strigel-Larsen, eh, in cui Meret è stato davvero bravo, ovviamente il Napoli eh, è un po' come eh, dire, lo stesso discorso del Milan, nel senso che eh, alcune, eh, alcune, come dire, alcune mancanze, ehm, alcuni giocatori importanti che in questo momento eh, sono out per diversi motivi, ehm, sta, eh, a, a Napoli stanno facendo fatica senza questi giocatori importanti, invece il Milan eh, comunque eh, continua a vincere, eh, ricordiamo che il Napoli è priva di Mertens, o si mette Eh, che comunque eh, sono due attaccanti eh, veramente importanti per Gattuso Eh, Petagna sta sostituendo Devo dire, eh, dignitosamente bene eh, questi due attaccanti. Forse ha perso anche Manolas, ieri si è infortunato. Kulibari eh, mancava. Eh, Maximovic eh, gioca. e eh, Purtroppo per i tifosi a Napoli eh, gioca pure Rachmani, che ieri diciamo che... Non si, è, eh, non si è fatto trovare prontissimo alla prima titolare col Napoli, infatti poi Gattuso eh, lo ha, ehm, eh, non, non lo ha sostituito, però eh, poco ci mancava, anzi sì, lo ha sostituito all'inizio del sì, primo tempo. Del primo te- al secondo tempo con Mario Rui e Di Lorenzo da fare il centrale di difesa e, Napoli che comunque si trova lì, ha una partita in meno proprio con quella, eh, quella contro la Juventus, si trova a due punti alla Juventus, a pari punti con l'Atalanta che a sua volta ha eh, una partita in meno contro l'Udinese e, Di Parma-Lazio invece devo dire che ha segnato la- immobile clamorosa Immobile questa è una notizia una notizia eh, che ha dell'incredibile perché Ciro Immobile ci ha eh,
1: dimostrato di segnare praticamente ogni giornata facendo anche più gol eh. io comunque al VAR speciale venerdì avevo detto Parma Lazio l'anno scorso 0-1 gol mo- senza gol Immobile quindi bestia nera il Parma per il Parma.
0: che comunque non segna lui ma eh, segna eh, il Panteron Caicedo che in questo momento è una forma sbagliante nonostante le, le voci di mercato che le voci di mercato lo vogliono lontano dalla Lazio invece la Lazio dice ma eh, noi ce lo teniamo stretto, noi lo vogliamo tenere quindi perché ci dite che eh, se ne deve andare ehm, forse e, ovviamente i giornalisti devono fare il proprio lavoro eh, non è stata, eh, hanno visto che Caicedo magari non ha giocato contro il Milan, se ti ricordi prima della sosta c'era stata eh, quella 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 sorta di eh, litigio tra Inzaghi, che litigio poi non si sa se è vero o meno Eh, le solite testate giornalistiche che eh, vogliono eh, eh, buttare benzina sul fuoco ma comunque Caicedo eh, ha ha segnato anche Luis Alberto che è un giocatore importantissimo per Lazio se non Sì, è uno dei giocatori più importanti eh, eh, E poi eh, comunque la Lazio eh, deve rincorrere eh, si trova a 28 punti ottava, deve rincorrere un pochino ha perso un paio di punti e venerdì, venerdì ha l'occasione eh, di eh, magari eh, sicuramente vedere una bella partita però eh, c'è il derby venerdì c'è il derby alla penultima giornata non, non ricordo un derby arrivato così tardi eh, magari potrà essere determinante per eh, le sorti future del, di alcune squadre eh, perché la, il derby Adesso al ritorno sarà eh, la 37 giornata. Quindi eh, vedremo un finale veramente invocato, tra l'altro, con eh, inter Juve. Quindi, eh, vedi tu che cosa ci, cosa ci dà eh, in eh, il regalo il, questo
1: campionato e questo calendario. Guarda, ho appena pensato a una coincidenza pazzesca! Ora tu appena eh, te lo dirò, farai le corna. vediamo Il primo, primo scudetto della Juve Targato Conte. Sì. Arrivò con una vittoria contro il Cagliari, giusto? Sì,
0: almeno nero po' di Trieste.
1: Mentre Milan e Inter si sfidavano nel derby. Sì, sì, è vero. Alla, alla penultima giornata, alla penultima giornata ci sarà Juve e Inter e a sfidarsi Milan Cagliari. <ride>
0: Occhio qui. Quindi tu dici: eh, Il Milan eh, vincerà lo scudetto? Per...
1: Ma eh, magari la Juventus fa come l'Inter all'epoca, cioè vince contro, contro l'Inter e dà tutto. Eh, tutte le possibilità del mi- al Milan di vincere lo scuetto chi lo sa, c'è cioè, una supposizione basata sul nulla però <ride> però, però è, giusto, è, giusto prenderne atto, è
0: giusto prenderne atto perché magari eh, adesso ci stiamo ridendo però poi quando alla- arriveremo alla 37esima giornata eh, ricorderemo di questo
1: momento sì esatto, tra l'altro è registrato quindi io è registrato. Se, dovesse, se dovesse andare così lo riproporrò e mi candiderò come eh, falso mago, eh, uh-huh. per, ah, insomma una sorta di Paolo Fox dei poveri. E, ritornando alla Lazio, eh, su Luis Alberto, giocatore imprescindibile, Milenkovic-Savic ovviamente eh, anche lui eh, molto forte, ha fatto un bellissimo assist dopo un'azione con Immobile, una bella triangolazione con Giro Immobile, e per, per Keisedo, per il secondo logo di Keisedo, Um, si parla poco di Manuel Lazzari che è un esterno eh, di tutto rispetto, sa difendere bene, sa attaccare, e, e, sa crossare, è un esterno completo e se ne parla pochissimo di Manuel Lazzari, è una, una spina, una colonna portante di questa Lazio, è fondamentale, io non riesco a immaginare una Lazio senza eh, Manuel Lazzari, anche perché al suo posto ci sarebbe Fares o insomma il livello si abbasserebbe di tanto
0: Eh, Forse non non si considera troppo Lazzari perché non ha un cognome brasiliano o portoghese o o, o di di altro passaporto europeo perché comunque eh, è italiano e noi ce lo teniamo stretto, tra l'altro magari verrà convocato, non si sa, per gli europei Non non lo sappiamo ed è vero perché Lazzari eh, è uno che a parte che ha una velocità incredibile eh, fa le due fasi in maniera impeccabile. Eh, è cresciuto tanto perché de- veniva da eh, una squadra di basso calibro, ovvero la Spal che ha raggiunto con lui eh, una, eh, una permanenza storica eh, in Serie A. Poi la Spal è eh, retrocessa, ma eh, già eh, Lazzari si trovava a Roma, a sponda Lazio e. Mh, Volevo dirti che comunque ehm, Abbiamo esaltato da la Lazio Però devo dire che il Parma eh, Il Parma bisogna dare atto Del eh, ritorno di D'Aversa Perché eh, io ho visto un Parma Diverso eh, Nonostante eh, Magari giocatori non, eh, non In perfette condizioni E anche eh, Poco blasonati eh, Però un paio di gol eh, veramente importanti, super parata di Reina sul colpo di testa di Cornelius, è un Parma che eh, si trova in penultima posizione, però il ritorno di D'Aversa secondo me farà bene eh, sia uh, ai giocatori ma comunque a tutto uh, l'ambiente uh, Parma.
1: Ricordiamo che l'anno scorso il Parma fece ottima. Una... L'ultima stagione con D'Aversa in panchina, e vero, aveva Kuluseski, aveva Darmian, aveva dei giocatori che avevano un anno in meno, Bruno Alves, Cervigno, Cornelius in forma straordinaria, però D'Aversa aveva dato la sua impronta alla squadra, e il Parma giocava, non giocava un gran calcio, però giocava era molto pericoloso, metteva paura praticamente a chiunque, è una squadra difficile da affrontare, sia in casa che in trasferta, quindi eh, credo che da Versa sia un ottimo allenatore che sicuramente potrà fare bene certo forse manca qualcosina al Parma per riuscire a, a migliorare ecco, quelle reparti que, in cui ancora soprattutto l'attacco in cui fa molta fatica e, tra l'altro da poco perso Kucca fino a fine gennaio sarà fermo Kucca importante batte i rigori, eh, rigorista è rigorista della squadra una squadra in cui Kucca batte i rigori significa che senza Cucca, gli altri non sanno più battere i rigori, perché tutto... allora, non è detto che poi il rigore che viene dato deve venire sbagliato. Eh. Chi, chi lo batte il rigore senza Cucca? Curti, eh, Cernani, insomma, cioè... tutti Cernani, sì. sì Oppure inglese, anche se penso, penso allora porto, di... l'ha Tutti i curti, tranne uno che l'ha battuto poi Kuluseschi. Verso la penultima giornata, insomma, però. Eh... Sì. Comunque, è un problema, quello del rigorista, anche perché eh, serve, serve sempre. Lazio-Napoli, quindi ne abbiamo parlato. Il Verona vince, continua a vincere il Verona. Ritorna al gol Nicola Kalinic. Eh, poi Di Marco, un altro gol pazzesco, bellissimo, con l'esterno sinistro, sempre su Assessi Zaccagni. Verona da davanti, pauroso. Ti posso, ti posso fare una domanda? Di, Di Marco Vai. ha preso il posto a Lazovic? Non lo so perché Lazovic secondo me è un giocatore no. di tutto rispetto no, Però, però dimmelo, ah, dimmelo perché così poi
0: lo svingolerò <ride> alla, all'altra non lo, so,
1: non lo so perché Lazovic giocatore di tutto rispetto eh, Chiaramente però questo Di Marco come fai a metterlo fuori? Cioè dopo due gol del genere è difficile da togliere Tra l'altro, di Marco... Tra l'altro c'è, c'è Faraoni
0: sì, sì, è vero. Tra l'altro Di Marco è, mh, fa mh, tanti bei. Cioè, ne fa non tantissimo, però quando fa gol ah, fa belli. dei bei gol. Perché Beh. ti ricordi quando eh, si trovava a Parma? fece il grandissimo gol proprio contro l'Inter eh, Da cui ovviamente eh, viene eh, Di Marco ha fatto praticamente tutto il settore giovanile lì e ha fatto un gran gol tra l'altro di destro quindi neanche il suo piede l'ha messa eh, secondo palo quasi eh, anzi senza quasi l'ha messa eh, nel set eh, ieri gol d'esterno eh, la, la settimana scorsa al volo la prossima
1: eh, la Come... prossima boh, Rosciata Scorpione? Non tacco,
0: lo so, tacco. Scorpione? Scorpione, lo so Scorpione. Ne... <ride> non lo so, ne, eh, ne parleremo quando eh, lo farà, ovvero la prossima settimana. Bologna no, e... sì, Verona Bologna Verona quindi abbordabile anche per, eh, sì. per Di Marco. Eh, abbiamo detto che eh, la prossima settimana sarà eh, una giornata eh, davvero piena di eh, scondi diretti, due scondi diretti per eccellenza, ovvero il derby eh, Lazio-Roma, ma eh, il derby d'Italia eh, che andrà in onda eh, domenica sera, ovvero l'attesissimo match tra Inter e Juventus. La Juventus ci arriva bene perché ha battuto il Sassuolo suo 3-1 con non poche difficoltà, perché il Sassuolo eh, finalmente, eh, diciamo, finalmente, io non l'ho mai pensato, eh, però eh, alcuni tifosi, come abbiamo detto venerdì, alcuni tifosi eh, di altre squadre, non della Juve, dicevano che eh, ogni qualvolta il Sassuolo sfidasse la Juventus, cambiava il proprio nome, eh, non era più Sassuolo, ma era Scanzuolo, A a mio avviso, onestamente, non ho mai pensato una cosa del genere E soprattutto ieri, come fai a pensarlo Visto che il Sassuolo, eh, nonostante eh, l'inferiorità numerica ha, Ha dimostrato di saper giocare a calcio
1: Sì, è vero, è una bellissima squadra il Sassuolo che è cresciuto tantissimo in inferiore numerica ha messo sotto la Juventus attenzione, alla Juventus Stadium non parliamo di Quindi, di una è una squadra che gioca con personalità anche senza i suoi uomini migliori perso Berardi poi è uscito Caputo eh, insomma è uscito Djuricic quindi una squadra che ha un collettivo davvero importante ma che anche nelle individualità sa farsi valere tantissimo e il Sassuolo se vuole fare il salto di qualità deve cominciare a eh, so che è è, è importante, so che è anche molto difficile, però deve riuscire anche ad avere un un miglior rollino di di marcia contro le grandi, perché se guardiamo adesso i risultati ottenuti dal Sassuolo sono tutte sconfitte, tranne che con la Roma. 1-0-0 scialbo all'Olimpico e una una vittoria a Napoli eh, per per Eh, 0-2 quindi le altre sono tutte sconfitte, ci sta di perdere con la Juve ci sta di perdere con l'Inter ci sta di perdere con il Milan ci sta di perdere con l'Atalanta forse non ci sta il modo e infatti ieri è arrivata comunque una sconfitta contro una grande, però è arrivata in una maniera completamente diversa rispetto a quella con l'Atalanta, cioè il Sassuolo ha giocato veramente una grande partita se fosse finita 1-1, nessuno avrebbe potuto dire nulla, eh, salvo tu. Penso no, a Juventino, io... lo pensi pure, cioè, comunque. No, è assolutamente sì, assolutamente
0: sì. infatti eh, volevo dire che eh, tanto merito ce l'ha ovviamente il mister Sassuolo, il Roberto De Zerbi che secondo me eh, farà una grandissima carriera eh, tra l'altro eh, alcuni giornali eh, della Catalogna sponda a Barcellona lo hanno citato più, più volte per il calcio che è professa eh, tra l'altro eh, De Zerbi non ha neanche paura di far giocare eh, giocatori molto molto giovani per esempio ieri è entrato Odei classe 2002 È vero, De Zerbi si trova in altre condizioni, ovvero in un'altra realtà in cui non ha eh, pressioni eh, tali da far scalpore se eh, fa debuttare un giocatore giovanissimo, però eh, questi giocatori ce li ha, lui lui li mette, tra l'altro ieri nonostante l'inferiorità numerica ha fatto entrare lui che comunque ha dato una mano eh, e tra l'altro eh, stava, eh, stava andando anche eh, vicino al gol in due occasioni eh, uh-huh. quindi mh, non, ha, non ha veramente paura di nulla tra l'altro, mh, quello che dicevi tu del fatto che il Sassuolo si deve, eh, deve cam- cambiare eh, eh, le, deve cambiare marcia con le grandi è vero eh, ed è anche vero il fatto che eh, per far sì che eh, vuole diventare una, una delle grandi eh, d'Italia eh, oppure una nuova Atalanta, ecco, deve, ehm, deve cominciare a, eh, a, 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 a ricevere, a, ad accumulare alcuni punti eh, veramente, veramente importanti. Tra l'altro, De Zerbi ha spiegato anche ieri che eh, ci, vuole, eh, ci vogliono punti perché non è, l'obiettivo, non è l'Europa, però se si vogliono trattenere giocatori del calibro di Boga, Berarti, anche lo stesso Caputo, Giuricic, Maxim Lopez, Locatelli, bisogna arrivare eh, ad un obiettivo eh, specifico, perché poi sai benissimo che eh, questi giocatori sono ingolositi dal fatto sì. di giocare per altre società che giocano la Champions League o l'Europa League e quindi prendono, fanno valigia e se ne vanno. E, eh, abbiamo esaltato il Sassuolo meraviglioso dei De Zerbi Però eh, dall'altra parte c'è una Juventus che eh, fa altri tre gol eh, Batte per 3 a 1 eh, la, i neroverdi eh, Chi ci arriva meglio allo scondo di diretto? L'Inter che eh, ha giocato una buonissima partita con la Roma eh, E anche quella della settimana scorsa Comunque non l'ha giocata male la Sampdoria Ha perso però non ha giocato malissimo o la Juve perché è un dato di fatto che ha vinto con due, con due squadre veramente in forma?
1: Secondo te? Ma se guardiamo dal punto di vista degli infortuni sicuramente l'Inter Perché alla Juve mancheranno D'Elite, sicuramente Quadrato e Alexandro è da vedere però eh, Se non recuperano entro questa settimana difficilmente ci saranno Mancherà Dybala perché 20 giorni, un mese, eh, sono, sono giersi dopo l'infortunio di ieri. E, beh, eh, chiaramente fisicamente l'Inter, cioè che ha tutto l'organico a disposizione, se guardiamo i risultati, chiaramente invece la Juve, che forse è un tantino più... Eh, è, la menta- è la mentalità diversa, ecco, eh, perché Conte comunque ha... Eh, tu tu difendevi Conte io sono con Conte ed è vero però bisogna anche capire eh, come si approccia a queste grandi partite già con Napoli era capitato che in vantaggio togliessero un attaccante per fare entrare un centrocampista con la Roma ieri è accaduto pure la stessa cosa che sono cambi che è vero ci possono stare ma che danno un'impronta chiara alla squadra, cioè dicono difendiamoci, teniamo il risultato. Io temo che se l'Inter dovesse giocare così, come ha giocato questa partita con la Roma e come ha giocato anche la precedente eh, con con la Sampdoria, anche se lì poi ci sono i i cosiddetti dettagli che influenzano il risultato, beh, la Juventus arriva decisamente meglio, sia perché ha battuto il Milan, sia perché ieri ha vinto una partita non facile. Era molto difficile ieri la partita col Sassuolo, quindi eh, vedo, vedo bene la Juve. Certo, è, lo, è uno degli scontri scudetto, questo da importante secondo me, per le sorti poi finali.
0: Verissimo, verissimo quello che dici tu, uh, Juventus uh, ritrova il quarto posto uh, con una partita in meno a 33 punti, noi eh, concludiamo questo capitolo eh, del commento del, mh, dei risultati delle squadre eh, delle sette sorelle, con, andiamo in pausa e poi ritorniamo con altri argomenti, sempre qui al VAR degli amici, on air! Futura. Futura. Ciao sono Michele e
1: ascolto Radio Futura, Futura.
0: Radio Futura Bentornati, bentornati amici Di Radio Futura eh, Siamo sempre noi, il Vardegli Amici Io e Ciccio eh, Abbiamo concluso la parte del, ehm, Della Serie A Per quanto riguarda le sette sorelle Famigerate sette <ride> sorelle Però ora allora. vogliamo eh, Parlarvi eh, Di una nuova eh, disciplina sportiva Che entra a far parte della famiglia In Radio Futura eh, Non avevamo mai parlato eh, Però è arrivato, ci siamo, ci siamo eh, diciamo eh, messi in testa che doveva era eh, una disciplina che doveva essere eh, conosciuta eh, in, tutta, in tutta Italia eh, e poi ci siamo incontrati e abbiamo detto perché non parlarne ovvero sì. sto parlando del eh, calcio a 5 o per eh, gli amici eh, stranieri il futsal il futsal è una realtà è una realtà che eh, sta prendendo eh, piede eh, in Italia, già da un paio di, eh, un paio di anni ormai il futsal mh, è, è, è vigile, su, uh, sul, è, cioè, è praticamente una, una disciplina che, a cui si affacciano veramente... Eh, tutti i ragazzi e non solo e soprattutto eh, ne perché ne parliamo perché sì è importante eh, il calcio a 5 ed è bellissimo eh, ma anche perché noi eh, che siamo di questa città, di, della città di Caltanissetta eh, siamo onorati ad avere una squadra ehm, di calcio a 5 che milita nel campionato di, di serie B e sto parlando della Pro Nissa Futsal, Pro Nissa eh, squadra eh, allenata da eh, mister Salvatore Rizza milita nel, nel, nel girone H di serie B e io e Ciccio di eh, giorno dell'epifania abbiamo avuto l'onore, nonché il piacere di commentare il ritorno in campo della, eh, della, della squadra e quindi di tutto il campionato dopo le eh, feste natalizie eh, però Ciccio purtroppo eh, a manincuore in cuore non è andata benissimo abbiamo portato un po' di sfortuna <ride> Alla, alla pronissa perché eh, a, i ragazzi hanno perso per 4-1 contro il Real Augusta Futsal eh, però, però devo dire che eh, abbiamo visto che la squadra eh, c'è dimostra di essere una gran bella squadra strutturata per, per vincere eh, partite determinanti ma anche per eh, stare lì a metà classifica per poi l'anno prossimo magari chi lo sa a acquantare anche un'ipotetica eh, promozione in A2 e, la, la prurissa dopo che l'abbiamo commentata io e Ciccio eh, sabato scorso ha giocato nel campo del, dell'ostico Catanzaro perdendo 6-2 a però eh, abbiamo Visto le lights, non essendo potuto eh, andare lì a, a Catanzaro, eh, abbiamo visto gli lights. Devo dire che eh, i, 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 i giocatori di Mister Rizza hanno dato del filo da torcere a, a, al Catanzaro, quindi un risultato sì. un po' bugiardo. La pronista ritorna eh, eh, martedì, ovvero domani alle ore 20 giocando però eh, in casa sempre contro eh, l'altra squadra di Augusta, il Messico. Megara eh, Augusta che si trova in terza posizione a 16 punti e devo dire che anche questa è una bellissima partita perché il Megara è una formazione che ambisce a, eh, ai playoff o magari al salto di categoria. E, la pronissa, devo dire che comunque eh, ci ha sorpreso no?
1: Mm-hmm. Sì sì assolutamente è una bellissima realtà e eh, ricordiamolo che poi domani ci sarà la telecronaca sempre da parte dei, dei nostri speaker di Radio Futura, e, quindi eh, potete seguire la diretta sia sulla pagina social Facebook della Pronissa per vedere anche eh, le, le azioni, ma eh, appunto, se avete il piacere di ascoltare soltanto come si faceva una volta <ride> quindi di, di immaginare ecco, con la voce degli speaker quello che sta accadendo in campo, potete seguire no? la diretta anche sul nostro sito eh, Radio... futuraradiofm.blogspot.com chiaramente eh, quella di domani è un altro recupero chiedete perché si gioca così tanto eh, ogni tre giorni si gioca perché comunque durante tutto dicembre durante comunque un periodo molto particolare si è giocato poco fin quando si può giocare, fino a quando c'è la possibilità che eh, si può viaggiare, si può eh, raggiungere, fare trasferte ecco, meglio cogliere l'occasione per poi non ritrovarsi a fare 7-8 7-8 partite nel giro di un mese che è una cosa insostenibile anche da un punto di vista dei costi quindi eh, si gioca ogni 3 giorni adesso poi si continuerà eh, ogni settimana eh, il, campionato è lungo. il campionato è lungo ci sono ancora tantissime partite eh, in programma c'è tutto il girone di ritorno più qualche partita dell'andata ancora da recuperare quindi ci sono tante partite e sicuramente la, la pronissa eh, ambisce e sicuramente merita uh, di stare in questa categoria mm, vedremo, vedremo come, come andrà. la prima partita è andata, non dico bene eh, però c'è stata molta sfortuna eh, la squadra eh, ha dimostrato comunque di essere presente sul campo poi ovviamente le partite sono decise anche queste da episodi 20.05 eh, riapriamo solo un attimo la questione Serie A per dare le formazioni ufficiali di eh, Spezia Sampdoria perché c'è una grande sorpresa per quanto riguarda la Sampdoria, si parlava di Cogliarella alla Juve, Cogliarella di qua, Cogliarella di là ecco, pare che Cogliarella rimanga alla Sampdoria, cioè lo ha confermato eh, su un post su Instagram ma che eh, forse abbia perso il ruolo da titolare la Sampdoria, eh, lo Spezia scende in campo con un 4-3-3 con Provedel, Vignali, Terzi Eh, Chabot e Marchizza Estevez, Agumè, Pobega Jasi, Bomber, Nzola e eh, Farias Eh, Sampdoria invece che risponde con un più pragmatico 4-4-2 che sta ritornando di moda non solo per la Samp ma anche con la Juve di Andrea Pirlo che gioca spesso con questo modulo che era un po' passato ecco eh, di moda, tutti gli altri preferivano moduli diversi Audero, Berdzischi, Yoshida, Colle e Augello, Candreva, Torsby Ekdal, Yanto. coppio d'attacco che vede eh, Damsgaard e Keita, autori eh, dell'assist e del gol contro, contro l'Inter, del secondo gol contro l'Inter eh, quindi panchina per Quagliarella eh, quindi non, non si sa, in realtà il calciomercato è ancora lungo magari qualche altra panchina potrebbe far pensare a Coiarella di spostarsi alla Juve chi lo sa chi lo sa chi
0: lo sa ancora lungo e il calciomercato uh, ancora tanto da dire ricordiamo se spezia Sampdoria alle ore 20 e 45 per terminare il diciassettesimo turno di serie A ma soprattutto vi ricordiamo nuovamente che domani alle ore 20 potrete seguire eh, il Radio Cronaca sul nostro sito FuturoRadioFM.blogspot.com la partita, eh, il recupero della sesta giornata del, serie B, eh, della serie B di calcio al 5 n- pronissa fu contro Megara Augusta. E noi cambiamo completamente pagina, come si diceva un tempo, e eh, lasciamo come ogni lunedì eh, il, eh, il capitolo calcio per dedicarci a un, um, uno sport che ai nostri radioascoltatori eh, piace, e piace veramente tanto, soprattutto questo tipo di sport, perché sto parlando della NBA, e, e, e la è uno sport completamente diverso dal, eh, dal basket normale, a quello che siamo abituati a vedere eh, nei palazzetti, perché la NBA è uno show vero e proprio che. Come ha dimostrato è eh, completamente eh, mh, eh, indifferente a tutte eh, a, a tutte le, le situazioni che possono eh, venire eh, cre- si possono venire a creare all'esterno eh, nel senso che eh, nonostante la pandemia l'invia eh, è apportato eh, la scorsa stagione eh, a termine grazie a un eh, a una bolla così chiamata eh, da tutti eh, ovvero eh, mh, le squadre che si giocavano i playoff hanno giocato in un'unica eh, sede per far sì eh, che eh, non si eh, invettassero praticamente eh, tra di loro o, con, o avessero contatti con altre persone al di fuori. Eh, L'NBA non è eh, esente da eh, fatti eh, sociali esterni perché eh, ha dimostrato di essere sensibile alle varie proteste che si sono manifestate in, eh, in stati uniti penso anche a soprattutto a, alla alla morte del, del eh, di George Floyd quindi manifestazione di eh, sensibilità e, e anche eh, mh, ha dimostrato di essere sensibile a quello che è successo a Capitol Hill ovvero la sede del senato in, americano in quanto eh, alcun, due un, una partita le due squadre hanno deciso di non scendere eh, temporaneamente in campo perché erano stufi di, di queste proteste come dagli torto però poi hanno pensato hanno pensato di tornare in campo per eh, comunque dare eh, una possibilità ai telespettatori di vedere eh, del eh, dello spettacolo appunto eh, che è stata la partita poi eh, i risultati della notte sono risultati eh, bellissimi risultati perché eh, L'NBA, è, è questa, questa stagione è talmente strana, ma anche equilibrata, perché eh, il Covid incombe eh, sempre sullo sport, lo sappiamo benissimo, e, e i Clippers vengono cento non ci non- 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 i dosi di, di eh, Kawhi Leonard e eh, Paul George Ma soprattutto Soprattutto arriva la sesta sconfitta Dei Brooklyn Nets eh, eh, Nei confronti di Oklahoma City Thunder Quindi eh, Durant eh, ha, dovuto, eh, ha dovuto abdicare eh, Chiamiamolo così eh, Nei confronti della, della sua ex squadra eh, Però un Durant che comunque trascina eh, Brooklyn Nets Non alla vittoria ma comunque a leader di punti perché mette a segno 36 punti, 11 rimbalzi e 4 assist e, e però senza l'amico Kylie Irving che eh, non, non gioca da ormai eh, due partite per motivi personali arriva la sesta sconfitta eh, nonché la quinta vittoria per Oklahoma e Denver eh, Denver batte la eh, sorprendente eh, New York perché New York è tornata almeno in questa queste prime partite dicono che eh, si pensa che sia tornata New York che conosciamo abbiamo eh, imparato a conoscere un paio di anni fa ehm, il record di New York è 5, eh, 5 vittorie e 5 sconfitte. È arrivata proprio la quinta sconfitta contro Denver con il solito Nikola Jokic che stranamente non fa tripla doppia, ricordiamo che ne abbiamo parlato eh, lo scorso lunedì che aveva fatto la sua sesta tripla doppia consecutiva ehm, questa, eh, questa notte ci è andato Quasi vicino, possiamo dirlo così, perché ha messo a segno 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, quindi eh, gli mancavano ancora 5 assist per poi arrivare alla sua ennesima tripla doppia. E un altro risultato che diciamo eh, era eh, non scontato ma comunque eh, comunque quasi perché eh, i Lakers battono Houston Rockets 120 a 102 eh, clamoroso eh, assist di eh, Lebron James eh, eh, se non l'avete visto io vi consiglio di andarlo a vedere con la mano sinistra eh, Lebron che è stato scavalcato però nella notte come leader di punti eh, da Anthony Day suo compagno di squadra, 27 punti per Anthony Davis, LeBron James 18 eh, però a LeBron va bene così anche perché ha l'anello al dito e quindi vuole anche vincere eh, questa stagione Houston invece ri, ha ritrovato diciamo James Harden dopo eh, le critiche fatte eh, da, da molti tifosi dei Rock hanno visto un James Arden all'inizio della stagione eh, in sovrappeso con una vita montana abbastanza attiva però lui James Harden risponde con 20 punti 6 rimbalzi e 9 assist e John Wall che ancora, eh, diciamo, ancora non trova la continuità che eh, ci, ha, eh, ci ha mostrato eh, ai Washington eh, e quindi magari eh, dovrà eh, lavorare eh, su questo aspetto l'alleanza il coach di, di Houston e, um, finalmente vince si vedono i Timberwolves eh, vittoriosi per 96-88 su San Antonio Spurs e, vince di una lunghezza eh, Oklahoma eh, no, scusate non Oklahoma ma Gold State, i Warriors eh, capitanati dal leader indiscusso Steph Curry con 11 punti 9 rimbalzi, 8, 6 assist eh, non è andato granché però eh, Steph Curry sembra eh, eh, ritrovarsi sembra essersi ritrovato dopo oh, la scorsa stagione eh, vittima di tantissimi infortuni è un po' il discorso di Ivicic eh, se fa, vogliamo fare un parallelismo con eh, il calcio e, oltre a eh, però Steph Curry ha lasciato spazio eh, diciamo, ad, al suo compagno di squadra Damon Green lui sì, vicinissimo alla tripla doppia con 10 eh, punti, 9 rimbalzi e 10 assist, quindi Draymond Green che è tornato e magari eh, sarà più continuo nelle partite successive. Non si è giocato invece eh, Miami-Boston. Eh, Miami, i vice campioni di NBA non hanno giocato contro Boston perché Boston ha praticamente una, una squadra, quasi una squadra eh, fuori out per, per chi hanno contratto il covid e non solo e quindi, ehm, e quindi il commissioner del, dell'NBA ha eh, stipulato eh, poco prima eh, dell'inizio della stagione NBA con i giocatori che eh, se una squadra eh, non avesse avuto il minimo sindacale di giocatori per eh, giocare una partita allora la partita, quella partita si sarebbe, ehm, si sarebbe eh, rinviata, infatti Boston non arrivava neanche a 7 che è il numero sindacale per poter giocare una partita no, eh, non, si può, non stanno facendo la bolla quindi
1: quest'anno cioè, stanno facendo la, la bolla,
0: bolla e gli effetti infatti si stanno vedendo perché no. perché alcuni molto i giocatori hanno contratto il virus eh, però l'NBA è stata chiara in questo senso è decisa ad andare avanti eh, qualora eh, ci siano altri casi di positività eh, non so se speriamo mai eh, se dovesse prenderlo Lebron non lo so se eh, come <ride> dire eh, la, l'NBA ci possa ripensare però penso proprio di no perché per, per gli introiti per, sì, per, per gli introiti per i diritti d'immagine eh, per i diritti televisivi però non penso, non penso proprio l'NBA è una, è, una mh, è un'azienda perché mi piace chiamarlo così perché effettivamente è così perché non, eh, non possiamo immaginare quanti soldi girano attorno all'NBA eh, è un'azienda veramente veramente enorme eh, di una caratura economica eh, quasi quasi non esiste in Italia eh, ovviamente eh, paragonabile solo con i grandi eventi come il Super Bowl eh, come altre eh, come altre realtà americane. Questi sono i risultati della, della notte eh, di ieri notte stanotte invece ci saranno altre partite eh, entusiasmanti mi viene in mente subito Philadelphia contro Atlanta eh, oppure anche New Orleans contro Dallas Mavericks quindi eh, i due italiani si scontrano per la prima volta, ovvero Nicolò Melli da una parte, dalla parte dei New Orleans e Nico Magnon il rookie di Dallas dall'altra, eh, che tra l'altro probabilmente verrà anche eh, rinviata perché eh, come ho detto prima ci sono alcuni giocatori che hanno contratto il maledettissimo virus e quindi questo è eh, tutto dal <ride> mondo NBA.
1: a Los Angeles è tutto lì a Los
0: Angeles è tutto, giusto Abbiamo un problema, eh, no? No, no, eh, è, veramente, è veramente un grande, un grande, bel, eh, bel palcoscenico.
1: L'NBA, devo assolutamente dire sì. assolutamente sì. E, bene dopo questa carrellata infinita eh, sui risultati dell'NBA su tutto quello che ha, eh, concerne comunque eh, quel mondo lì, eh, siamo arrivati quasi alla chiusura di questa puntata. Ricordiamo che, per quanto riguarda ancora il calcio, ci ritorniamo giusto appena un secondo, si ritorna a giocare venerdì col derby, eh, importantissimo ma c'è la Coppa Italia di mezzo questa settimana, quindi eh, ci sono altri appuntamenti importanti per, per le squadre impegnate in questa competizione, ricordiamo che settimana prossima, il giorno 20, ci sarà anche la Supercoppa quindi eh, Juve-Napoli Juve-Napoli eh, finalmente si giocherà, almeno la prima volta in questa stagione si giocherà Juve-Napoli in attesa di recuperare la partita che è stata rimandata lo scorso ottobre Ancora non ci sono date, se non sbaglio, salvo. No, ancora no eh,
0: si pensava di giocare per il giorno di San Valentino ma ancora non è niente di eh, sicuro eh, come hai detto tu ci sarà, domani inizierà, eh, inizieranno gli ottavi di finale di Coppa Italia con Milan-Torino eh, e poi noi ovviamente eh, ci, ritroviamo, ci ritroveremo venerdì con lo speciale Fanta Calcio è stata una puntata ricchissima come al solito eh, grazie a tutti grazie a te Giccio per essere eh, per, no, ormai non sei visto più come un sostituto ormai sei ufficialmente parte eh, del VAR degli amici perché eh, magari chissà magari potremmo diventare un, un quartetto chi lo sa chi lo, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, eh, è tutto anche per questo lunedì. Eh, ci vediamo venerdì con lo speciale Fantacalcio. E vi ricordo la nostra replica domani alle ore 11. È stato bellissimo come sempre. Ciao ragazzi,
1: ciao Ciccio. Ciao, ciao Alec, ciao Salvo. Ciao, ciao.
0: Il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
1: Thank you, Tira.